0: Para o seu podcast sobre design e inovação, uma perspectiva das mulheres sobre esse
1: universo. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao MAD, o melhor conteúdo com uma perspectiva feminina sobre design e inovação. Aqui, falamos sobre o contexto da desigualdade de gênero nas empresas e ambientes profissionais de modo geral e da representatividade de gênero em eventos e situações de fala, influência, liderança, posições de poder. Por nos reconhecermos passando pelas mesmas dificuldades criadas pelo machismo estrutural, é que nos conectamos, num primeiro momento, descobrindo e reforçando uma rede de profissionais ímpares, que forma uma rede igualmente ímpar, e muito potente. Você pode conferir na descrição do podcast todos os links para se cadastrar em nossa rede. Este episódio tem o apoio de Talking City, Futurar e Oma. Eu sou Rosângela Araújo, mestre em gestão ambiental, presidente da Pro Design Paraná e mãe do Silvestre. Bom, historicamente. A relevante contribuição feminina na produção literária, profissional, científica ou artística fica muitas vezes esquecida ou apagada. Autores homens ganham destaque e têm sido mais indicados em muitas áreas do conhecimento. E no design isso não é diferente. Por isso nos perguntamos, quem são as mulheres que devemos ler e acompanhar? Quem está produzindo conteúdo hoje no Brasil? Hoje, teremos um episódio especial que fecha a nossa primeira temporada, o episódio 12, trazendo autoras mulheres no design e inovação. Para fechar nossa primeira temporada, convidamos mulheres que estão à frente da produção de conteúdos na nossa área, sobre os nossos temas e também buscando dentro de nossa rede quem são as mulheres que andam inspirando outras pessoas em nossa temática. Hoje comigo, aqui neste episódio, a anfitriã é Juliana Bá, Service Designer e Innovation Strategy Lead. Seu foco de atuação é em inovação organizacional e cultura de inovação centrada na humanidade. Fundadora da DMA, uma consultoria em Design Mindset como abordagem de gestão. Além de ser uma excelente designer, Juliana também é minha amiga e eu passo para ela agora a palavra. É com você, Ju. Oi, oi,
0: oi. Olá a todos e todas que estão aqui. É uma felicidade estar mais uma vez anfitriã aqui no nosso podcast. Então, vamos começar. Eu estou aqui com outras mulheres maravilhosas. É, vou começar apresentando. Sejam todas muito bem-vindas. Eu estou aqui com a Clarissa Biocchini, que é especialista em processos de inovação guiados pelo design, com foco na experiência do usuário. Ela tem experiência profissional de 10 anos na Europa, na Ásia. Clarissa é designer e fundadora da consultoria Arquipélago. Ela é mestre pela Berlin School of Creative Leadership. Clarissa é também professora no curso de graduação em Design, coordenadora do curso de pós-graduação em Design de Serviços na PUC-Rio e professora na FGV, na Fundação Dom Cabral, e na Terra School of Creative Leadership em Amsterdã. Olá, Clarissa!
2: Olá, Juliana, tudo bem? Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, para estar nesse programa tão bacana, com convidadas tão incríveis. Parabéns, Rosângela, pelo trabalho e espero que tenhamos uma ótima conversa aqui. Estou super animada. Obrigada.
0: Obrigada, seja super bem-vinda. Tenho também aqui, ao meu lado virtual, a Carla Tipola, professora da COPE, UFRJ, Atua no Rio Tesis Lab, um laboratório de pesquisa e projetos que utiliza o design para contribuir em iniciativas para melhorar a vida na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem também atuado como coordenadora na rede Tesis, Design para Inovação Social e Sustentabilidade. Oi, Carla, seja bem-vinda. Olá,
3: Juliana, um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês e ouvir de vocês o o percurso como mulheres e designers no Brasil. Muito então, obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada por ter aceitado, obrigada por estar aqui.
0: E também temos Rosana Vasquez. A Rosana é designer pela UFPR e doutora em design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com um período sanduíche na Alta University School of Business, na Finlândia. Ela é professora na ESPM na PUC Campinas, e do Departamento de Projetos da FAO, é pesquisadora associada no Inova-USP e Visiting Scholar no Institute for Design Innovation da Loughborough University, em London, onde trabalha com pesquisa sobre ecossistemas de serviços para inovação e empreendedorismo. Também atua com pesquisa sobre jovens em vulnerabilidade social no projeto Sea Youth. Oi,
4: Rosana, seja
0: bem-vinda.
4: Oi, Ju. Prazer estar aqui. Felicidade imensa de compartilhar mais esse podcast com superautoras, com pessoas que eu admiro muito, é, e com você também, e com a Rô, que é uma admiração imensa pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo convite.
0: Ai, Obrigada. Eu também posso dizer que sou assim, fã de carteirinha de cada uma, é, das pessoas que estão aqui hoje, a Clarissa, a Carla, a Rosana e a Rosângela. É, que eu também tenho o prazer de, de ter uma amizade profunda com a Rosângela e a Rosana. Bom, eu vou começar é, com as nossas perguntas. Então, a gente está aqui hoje com autoras que têm produzido e lançado conteúdo no Brasil e no exterior em colaboração com outros designers no mundo. A primeira coisa que eu quero ouvir de vocês. O é, que inspira vocês a escreverem? É, Clarissa, você pode começar? Oi, claro. Bom dia. Então, é,
2: eu sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar minhas ideias. Eu sempre fui assim. E eu encontrei no design uma, um campo né, para expressão né, de, de conceitos. E hum, acho que hoje, no mundo onde estamos, né, onde há tanta troca, o texto é algo que se torna um, um instrumento importante né, para a reflexão né, e para um, espalhar o conhecimento, né. fica ali aquele texto, de qualquer forma é, a discussão ela é iniciada ali e ela se prolonga, né, independente do assunto, então hoje eu, eu me apoio muito nesse, nesse meio e me inspiro muito em textos também. Tenho tenho é, trabalhado bastante nessa frente.
4: Rosana? Além de compartilhar tudo o que eu aprendo é, e tenho acesso, eu gosto muito de escrever para dar voz para os pesquisados. Dar voz para aquelas pessoas que eu, com quem eu estou trabalhando, que eu estou, o que eu estou descobrindo de novo, o que, que eu estou... É, aprendendo com as pessoas com quem eu trabalho com, com as pessoas com as quais eu pesquiso Então é, um, é sempre um, um processo é, de, de grande dedicação Mas muito inspirado em, em compartilhar tudo isso que eu estou aprendendo e, e tudo isso que eu passo a aprender a partir desse, desse processo de escrita né? Que é esse momento de reflexão sobre o nosso próprio trabalho
3: Fala. Eu faço compartilha a, a opinião e a, o que a Rosana falou, né? Essa possibilidade da gente também ser ponte, né, de, de articulação com coisas que estão acontecendo e a gente está podendo observar, né, e, e registrar, é, tem também uma uma ideia de contribuir na no, falando que né que nós todas atuamos relacionadas ao design, contribuir para que a essa disciplina, essa área, essa, esse movimento, né, essa direção que seja o design, ele possa estar bem alinhado com demandas contemporâneas, né? Quer dizer, que a gente possa refletir sobre como o design está se relacionando né, com o, conteúdo, o momento é, e os desafios que os designers estão tendo na vida, na prática. Né? Então acho que é uma, uma maneira também, né, complementando o que a Rosana falou, de. É trazer essa, essa vida né, do design né, e, e registrar como se fossem fotografias né, A escrita é uma fotografia assim, De um momento né, E depois a gente pode colocar Todos essas, esses retratos Essas fotos unidas E ter um panorama né, então Qual o ponto de vista do meu colega né, Qual o ponto de vista da Clarissa Qual o ponto de vista da Rosana Do que está acontecendo hoje E aprender, dar suporte A esse processo de aprendizagem colaborativo né, e que vai construindo a nossa, a nossa área, né? o que é, e dando e podendo ter o canal para essas múltiplas vozes, né? Então é muito interessante poder ler o que a Rosana escreve, o que a Clarice, todas as outras designers né? e, e, e designers estão escrevendo.
0: Ótimo, ótimo. É, quando a gente faz uma revisão bibliográfica, a gente consegue colocar essas várias fotografias uma ao lado da outra, né? E montar uma grande visualização. É, de um momento ou de um processo Super interessante isso é, Carla, você pode Começar contando então pra gente é, Como foi Esse processo é, de, de vir a se expressar pela forma Escrita é,
3: e como é O seu processo de escrita é, Vocês sabem que na Eu, eu atualmente estou é, numa Universidade, né? então existe todo um Processo de publicação, né, de aferição de, de produtividade através de publicações e tal, né? Esse é um processo que muitas vezes pode tornar árido o ato de escrever, né? Mas no meu caso, eu, eu, como eu falei anteriormente, né, como eu vejo a escrita como um grande processo de aprendizagem colaborativo, a grande coisa que me inspira a escrever é, quer dizer, como é que começou isso, né? Foi... No, no, numa certa inquietação, né, de dizer, bom, é, preciso compartilhar né? essas coisas que estão pululando, né. Que tão, então, você lê coisas, faz articulações e você se sente chamada a escrever isso para partilhar, né. Eu acho que é conectado à resposta anterior. Se, é, eu me lembro que uma das coisas mais legais que eu escrevi, que eu considerei mais importantes, foi dentro de um transporte, assim, né. Eu estava. Sentada com um, um raio. Eu falei, cara, entendi uma coisa, entendi assim, tive uma compreensão de alguma coisa que eu não estava conseguindo elaborar, né? Eu vou contar, né? E foi um grande desafio, porque era uma. Eu, queria... eu tinha que escrever um paper que era internacional e tal, essa questão da língua, que é uma coisa que, né, quando você está no, no, num contexto também fora, mas eu me lembro que foi assim um. Ah! entendi, quero compartilhar, né? Então foi muito interessante esse essa esse momento e foi um dos mais bonitos assim, eu tento me, me referir sempre a esse momento, né? De compreensão assim, de E é, e, e eu preciso dizer também que escrever para mim é um é um ato assim. Eu me lembro que a primeira coisa que eu escrevi, eu me senti muito exposta. Né? Porque eu escrevi Se você não considerar o artigo Uma coisa técnica, né? fria e tal Você se expõe Você se, olha, isso aqui é, um, é como Eu estou pensando isso né? Então você sai dessa intimidade Dos seus pensamentos e Se coloca para o outro né? Então tem esse movimento também De abertura ao mundo né? e, e eu acho que isso também é muito interessante é, de, de ter na escritura né? Inspira Abertura contínua né? de se, se dispor a, a, a conversas, né? Então, esses, esses movimentos.
0: É muito interessante, né? Essa é quase uma vulnerabilidade que a gente admite de que aquele é um conteúdo que está aberto, né? E que ele não é uma verdade imposta. Não é todo mundo que chega nesse, nessa visão. Rosana, conta para nós como foi para você.
4: Bom, o processo de escrita para mim começou quando eu estava ainda na graduação, é, inclusive a partir de um trabalho que começamos juntas, né, Juliana? Ah, como bolsistas de iniciação científica na UFPR, no, Depa, no, no Núcleo de Design e Sustentabilidade. Então, um, meu primeiro artigo foi escrito ah, em 2004, depois, em 2005, é que é, eu fui para o primeiro congresso de design, efetivamente, e, e estar naquele congresso, eu me lembro muito bem, que foi uma das coisas que me fez escolher a vida acadêmica. Então, eu já gostava muito de, de pesquisa em design, de trabalhar ah, com diversos autores e ter esse, essa parte mais reflexiva sobre o processo de design. Mas quando eu estive ali naquela conferência que foi o CIPED de 2005, no Rio de Janeiro, poder conversar com outros autores, poder é, aprender mais e discutir aqueles textos, assistir as, as, as apresentações, aquilo parece que é, brilhou ainda mais os meus olhos. E, e foi ali, nessa conferência que eu decidi que eu queria, de fato, seguir uma carreira acadêmica. Né? Então, o meu processo de escrita começou nessa iniciação científica e se mantém até hoje em função disso. Então, já são aí mais ou menos 15 anos e, e por volta de mais de 40 conferências que eu já participei. E, esse, e escrever, participar e apresentar, poder debater com outros autores, com outros... É, com outros pensadores do campo do design Para mim sempre é, é uma alegria imensa assim, é, é conseguir trazer para o mundo Tudo aquilo que você está pensando Tudo que você está é, descobrindo de novo E, e, e criar esse diálogo né? Construir em cima desse diálogo E o processo de escrita Já aproveitando um pouco do, do que a Carla comentou é, para mim o processo de escrita é bem bagunçado, assim. Eu, eu gosto muito de, é, de ir anotando coisas. Se vocês pudessem olhar agora para o meu ambiente aqui, tem um monte de livro espalhado no chão, porque eu fico acessando eles o tempo todo, assim, consultando, verificando, buscando novas referências. Então, para mim é um processo bem. Ah, que não começa muito estruturado, eu parto uma ideia central, mas depois ele acaba é, sendo bem bem fluido e bem bem bagunçado, mas depois é que a, a gente começa a colocar tudo isso, né? Visualizar todas essas referências, a gente consegue é, aí sim dar um sentido para isso tudo. Uh, meu orientador de de doutorado, professor Minkocoria, ele ele falou uma vez uma coisa que me marcou muito, que é a gente sentar e olhar para o céu e esperar as, o, o céu se desanuviar, né, vamos dizer assim, e a gente poder olhar para essa constelação. Então, o processo de pesquisa e o processo de escrita, para mim, é esse sentar e ir esperando e, e ficar ali observando e, e conseguir enxergar essa constelação.
0: Que emocionante essa fala, né? Que bonito isso. É, muito parecido com o que a gente escuta sobre sobre mindfulness, né? De você clarear o céu da sua mente. É. Clarissa conta para nós.
2: Oi. Então, fiquei ouvindo, né, inspiração aí da Carla e da Rosana, fiquei pensando aqui como é que foi esse sua família. Eu, eu eu escrevo artigos, né, públicos assim, não 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 necessariamente acadêmicos. É, ideias Simples para serem compartilhadas. Eu comecei isso alguns anos atrás, eu comecei a escrever alguns anos atrás, porque eu queria justamente botar na roda as ideias que ficavam na minha cabeça. Eu gostei muito do que a Carla falou também, né, dessa questão de, de, de espalhar a semente tudo. Então, é, foi isso, foi, uma, foi um impulso né, de é, compartilhar ideias e de ouvir. Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm tenha, tenha, tenha com, a comentar e complementar, né? e essa 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 noção da vulnerabilidade também veio muito forte para mim que a partir do momento que você escreve você está expondo né o que você tem em mente para todo mundo né e o bacana é isso assim você dá um pouco um salto aí para né pra, pra se abrir para uma conversa né e é, eu acho que é isso que eu busco eu acho que eu busco esse diálogo né e o processo eu gostei muito dessa dessa metáfora da rosana achei lindo. eu acho que para mim é um processo como se sou uma pessoa eu me considero mais criativo do que analítica, apesar de ser uma mistura é um processo meio colagem, sabe e, e como é como é que as coisas vão se juntando e vai fazendo sentido, né e aquilo vai tomando um corpo. Então é um processo criativo também não deixa de ser, né, mas ele tem uma, uma responsabilidade de transmitir algo em palavras, né. Então é, como é que você estrutura isso através de um pensamento, né? Que às vezes não é muito lógico. E quando você começa a colocar ele no papel, ele vai se organizando, né? Então é um grande, é um grande barato assim, né? Quando a gente começa a organizar e aquilo vai tomando corpo e, e fazendo algum sentido, pelo menos para quem está escrevendo, né? Então é isso. É uma, é uma aventura é bem bacana, assim.
0: Bastante caótico muitas vezes, né? Você <risos> falou de colagem, eu lembrei do Maurício Manhães. É, organizando o texto de doutorado dele lá na Kise enquanto eu estava fazendo meu mestrado e ele literalmente recortava os parágrafos, espalhava assim sobre umas mesas enormes que a gente tinha e reorganizava o pensamento é, era muito interessante e é esse processo que a Rosana contou de deixar os livros é, o professor Micael Gais que era meu meu professor lá no também, ele deixava os livros ao lado da mesa dele, enfim. era num escritório bem grande também, e ia consultando para construir as aulas, era muito interessante. Eu queria saber de vocês agora, quais são os maiores desafios que vocês veem nesse processo de escrita, né, em escrever, e em serem autoras nesse contexto que a gente já colocou, é, muito patriarcal.
2: Eu acho que, quando a gente estava conversando aqui antes, né, é, uma, vocês pediram para a gente pensar em autores, eu já pensei em várias aqui, já listei um monte. E aí, enquanto eu estava listando, eu falei, nossa, quanta mulher escrevendo, quanta mulher interessante. Né? Então, eu acho que é, é muito importante mesmo assim, a gente se olhar umas para as outras né, e ver essa produção, né, essa potência né, que que nós temos de, de, de produzir, de pensar, né, discutir, colocar na mesa, levantar temas e tudo isso. Eu, particularmente, não penso muito no mundo patriarcal. Eu penso mais no mundo das mulheres. assim. Então, eu acho que a gente está tá descobrindo um espaço nosso, né? É... Eu acho que é tão potente que a gente não deveria nem pensar sobre isso, porque a gente já está aqui, né, fazendo tudo isso. Mas, mas é interessante assim pensar sobre esse aspecto. Acho que quantitativamente tá, talvez sejamos é, menos numerosas, né? Eu acho que nós, como profissionais experientes ou pelo menos com, com algo a ser compartilhado, acho que a gente tem, mesmo que que trazer isso para o mundo, sabe? E para eu penso muito assim na, nas, nas jovens, sabe? Nas meninas. Muitas meninas às vezes vêm para mim depois de uma palestra, fala: puxa, que legal! Que bom que você está aqui. E aí eu vejo a importância que tem isso, né? Para para pessoas mais jovens, de a gente trazer um, um lugar, talvez de, de, de exemplo, né? De, de, de dizer: olha, dá para chegar aqui, é só trabalhar e, e a gente tem o mesmo o mesmo espaço, né? Se a gente quiser, né? Então eu acho que que é isso, acho que é, é, é acreditar no potencial e, e, e produzir, né, sair fazendo, é muito meu, o meu, meu mote, assim, vamos, vamos continuar fazendo e continuar produzindo e evoluindo junto com o mundo, porque a gente tem muito a dizer, gente, nós, mulheres, né, sempre.
0: Sim, nos vermos representadas, né, nessas pessoas que são vocês, que estão ocupando esse lugar de palco, é super importante. E Carla, você conta para nós um pouquinho quais foram os maiores desafios né, nessa carreira de escritora, de autora, e quais são os desafios em ser uma autora?
3: Então, Juliana, eu, eu, eu acho interessante essa pergunta, porque eu trabalho com muitos jovens né, que são escritores, e eu vejo neles um processo que eu fiz também. Né? Então, é, tem uma hora que você, digamos, a escrita, ela você está tímido de afirmar né? o que, que você pensa e, e o que você acha, baseado, obviamente, no, no estado da arte de outros autores, né? Dizer, é, um, é um ato de ter voz, né? Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, está fazendo um mestrado, está fazendo pesquisa bibliográfica, ou está fazendo um TCC, né? Tem uma hora que a pessoa dá esse salto né? de autonomia, de... De, de, de dizer, não, eu posso ter uma voz aqui. Então, esse processo ele é construído devagarinho, né? Eu me sinto muito nesse sentido, alguém que ajuda, né? Eu tenho estudantes que devem escrever. Então, eu vejo esse momento em mim mesma, né? Teve um momento que eu falei, não, é, eu posso dizer. E isso é sacramentado por terceiros, né? Você escreve uma coisa, o outro diz, ah. Esse processo todo, né, terceiros que dizem que você escreveu e você tem, e o momento que você também tem essa voz, e alguém diz, isso aqui foi importante, que você escreveu, é o ponto nevrálgico, né? E é o desafio, porque você pode escrever uma coisa que ninguém escuta, você pode escrever uma coisa que alguma autoridade qualquer vai validar, você tem espaços de escritas alternativos, vocês têm. Então, acho que o maior desafio é. Uh, primeiro, você sair do seu eixo e escrever, né? Você dizer, tenho uma voz, eu tenho, eu sou autônoma, eu posso dizer o que eu. Claro, não coisas do só, eu, eu li tudo o que falaram e eu tenho essa ideia, e você conseguir conversar, tanto no nível social quanto no nível acadêmico, e todas as esferas, e é essa instância que vai valorizar o que você está dizendo, né? Então, acho que o desafio e essa instância que vai valorizar o que você está dizendo tem seus interesses, tem as, suas, né, tem as suas orientações e tal. Então, esse processo é um embate, né? É, um, é, um, é uma arena é, que é legal, né? que, que, que você vive. Então, e tem as intencionalidades, né? Qual a direção daquela escrita, né? Então. É, qual é a escrita que, e qual é a voz que vai estar tá prevalendo ou que não vai estar tá prevalendo Ou que é alternativa Então é só, eu vejo muito o, o, como que a gente navega nessa arena de coisas Então eu vejo como um diálogo E é um diálogo que é, tem essa, esse, esse, esse tipo de, de processo Então dependendo de onde você está escrevendo De quem está filtrando isso é, essa coisa pode não passar por esse filtro, né? Então a sua voz é apagada, entendeu? Então, é, eu só queria dizer que o desafio é navegar nessa dinâmica, entendeu? É, e, ter, e construir uma autoconfiança, de entrar num diálogo, de entrar nessa arena De adentrar a arena e participar desse processo, né? Eu acho que isso é um desafio e, enfim, quando a gente vai ficando mais velha, vai criando experiência, a gente vai... Eu acho que eu estou compondo aqui nas respostas um certo retrato, um certo processo. né? São fotografias, de repente você entrou nessa arena com determinado tipo e a arena mudou você. né? Então você vai... Mudou-se. Não, eu mudei de opinião. Essa, 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 é, um desafio também é ter essa flexibilidade de ouvir o outro e também mudar a tua escritura, né? Disse, não, olha, aquilo que eu escrevi, aquele retrato não me representa mais. Agora tem um novo retrato. Então eu queria dizer que é um desafio dinâmico. E é um desafio bom, né, de entrar na arena e participar da conversa, né? Então, acho que eu me sinto ajudando pessoas jovens e novos escritores também a a se sentirem confiantes de irem e tentando não usar essa minha posição para também obstacularizar novas vozes, novas ideias, né? Que é um desafio também, né? Você não ser um cara que está filtrando, então é um processo de autoconhecimento também, né? De quem está ajudando, enfim. Essa fala um pouco confusa assim é porque o processo é uma arena mesmo, né? Então você mesmo está nela. E você também tem que se, se olhar, né, e não, e não obstacularizar esse processo também,
4: né.
0: É okay. isso. <risos> Rosana?
4: Bom, acho que a fala da Clarissa e da Carla foram muito boas, né, trouxeram pontos bem importantes em termos de desafios, eu queria falar só sobre fechar o texto, que eu acho que é um... É um ponto assim, ok, agora tá bom o suficiente para mandar. Porque, pelo menos para mim, é sempre um desafio tá perfeito. Não, não, não tá perfeito, a gente sempre quer adicionar, quer melhorar um pouquinho. Então, para mim, o desafio é, ok, está bom para ir para o mundo e para receber críticas, voltar e eu fazer uma nova correção e, e então, ser publicado. Então, para mim, um, um dos desafios que eu tenho é, me colocado hoje é... é aceitar esse, esse momento em que está bom. E aí o, o prazo, né, que são bem, é, são bem apertados, a gente trabalha com muitos prazos é, de congressos e de revistas que às vezes nos impõem uma certa correção, um certo é, limite de tempo é, e, e que acabam, sim eles te obrigam a, a publicar e, e finalizar esse texto. Né? Então, o, o prazo, de certa forma, ele ajuda um pouco, porque faz com que você fique focado e termine aquele é, material, mas, ao mesmo tempo, é, ele te deixa assim na, naquela pressão de, de finalizar algo. Né? Então, um lado positivo e um lado negativo, mas é que, é, para mim, é um desafio mesmo Assumir que está bom. Acho que por conta dessa questão da vulnerabilidade, né? Que, o, que a gente coloca no mundo, traz. E que eu acho que a Carla e a Clarissa também já falaram muito bem sobre.
0: Ah, esse ponto de fechar o, o texto é um desafio que a gente compartilha, né, Rô?
4: É, <risos> Exatamente.
0: Vocês trouxeram... É, junto com os desafios, né, alguns benefícios. Né? A Clarissa falou de ocupar um espaço que já é nosso, né? a cara de ter, de ter essa voz, né, de ter um salto de autonomia. É, vocês querem trazer outros, vocês poderiam trazer outros benefícios de escrever?
4: Acho que o benefício maior é esse momento de reflexão sobre o nosso trabalho, né? é, essa pausa para a dialogar com outros autores, mas também refletir sobre o que a gente está fazendo e, e contribuir para o campo. O campo do design é ainda muito novo. Né? É, existem ótimas publicações, existe um, um volume já considerável, mas ele ainda é muito novo se a gente comparar com outros campos, né? com outras áreas de conhecimento. Então, poder contribuir com isso acho que é o um grande, um grande benefício de trabalhar a escrita no design, trabalhar para é, conquistar novas pessoas para o campo.
0: Joia, acho que muita gente né, acaba se inspirando pelo design através de, desse tipo de experiência. Clarissa.
2: Oi, Não, eu ia falar mais sobre, eu fiquei, eu fiquei viajando aqui enquanto a Carla e a Rosana estavam falando, né? porque pensando no processo criativo, né? porque acho que a gente já falou bastante da contribuição. É, eu vi o Rafael Cardoso, que é um autor que eu gosto muito, né? que escreveu vários livros sobre design. Estava vendo uma, uma fala dele outro dia, ele disse assim, quando o livro vai para o mundo, aquilo já foi. É, é, o autor já... já... Já construiu e já entregou, né? já passou aquele, daquele, daquele momento, né? daquele turbilhão da escrita, e aí, e aí isso vai para o mundo, é como se fosse assim um, um, houvesse um gap, né? porque a sua cabeça já está em outro lugar, né? acho que a Carla falou isso também, né? então é muito interessante esse fenômeno, né? porque você... Já pensou naquilo, já escreveu, já, já colocou no mundo e você está pensando em outra coisa, mas as pessoas estão discutindo aquilo. Então, tem, um, tem uma dinâmica interessante. Né? E aí eu fiquei pensando que, quando a Rosana coloca que é difícil fechar o texto, né? tem uma coisa parecida com pintar um quadro. né? Porque, não sei, quem pinta que sabe que é difícil você terminar. Né? Você nunca termina. Você sempre acha que tem mais um detalhe ali, tem mais um... É a mesma coisa que escrever um texto. Né? Mas aí tem uma hora que você fala, não, acabou, não vamos olhar para esse quadro, está feito, né? E o texto é a mesma coisa, às vezes... E a mesma coisa num um projeto de design, igualzinho, né? Porque você quer sempre dar aquele retoque, aquele, né? aquele finalzinho, aquela, aquela, aquele, aquele centímetro ali que você quer mudar. e Não, vamos embora. Muitas vezes por questões de prazo ou fatores externos que te obrigam a entregar aquilo, né? Mas é um pouco isso, né? Esse processo autoral né? que vocês é, trouxeram no início da conversa que, que traz essa, essa característica muito pessoal do que você coloca ali, da sua energia, da sua ideia... E no momento de, de terminar, finalizar, empacotar e mandar para o mundo, né? E depois curtir um pouco esses efeitos e essa discussão toda, né? Era só era um comentário que eu queria fazer sobre isso, que eu fiquei pensando sobre essa questão do processo criativo e da, e da, da posição no mundo desse, desse trabalho, desse trabalho né, que a gente coloca. Também de design, de arte, tudo isso, tudo que eu faço também, né? Muito legal.
0: <risos> diz que se, se diz que a obra de arte não se acaba, ela se abandona, né? Então, Não, a gente nunca está pronta Carla, você traz mais alguma coisa?
3: Os maiores benefícios da escritura, né? É, acho que a gente está vivendo assim um momento Em que está havendo uma relação nova, né? Da, do vídeo, do áudio, da escritura, né? É, eu vejo isso nos, a, nos alunos, nas pessoas, nos jovens que eu estou interagindo, né? Eu leio muito em diversas mídias e tem uma dispersão, né? Então, a concentração numa leitura Muitas vezes é um desafio Principalmente para Muitas vezes para alunos que trabalham com design né? Tem outras formas de expressão Visual é, Eu acho que um dos benefícios da, da Da escritura é essa Capacidade de fomentar Essa Essa concentração né? No texto De você dizer, eu vou organizar minhas ideias Eu vou Comunicar minhas ideias, eu vou interagir com os outros através desse suporte que é a escrita, né? Então acho que tem sido É um dos grandes benefícios é, do escrever, né? E, mas eu tenho visto como a escritura, digamos assim, o texto, né? Na academia, sim, a gente dialoga através de textos, né? É, como é que a gente sai dali Para um grande público né? Pra... Então, assim, tem essas traduções Assim, de, de, de mídias De meios e de Para a mensagem fluir, né? Que podem ser Bastante Interessantes, né? A gente ter aí, bom, valorizar a escritura Como uma dessas possibilidades né? que De concentração De organização de ideias Acho que é bem bacana para as novas gerações E e para a gente também, né, é, dar essa pausa no fluxo, né, acho que, acho que é isso que eu queria dizer, essa pausa no fluxo de tantas mídias, de tantas coisas, e não vou escrever aqui uma, um texto, é, e que eu já falei, a Clarissa reforçou, que, que é, parou um pouquinho e congelou esse momento, uma fotografia que já é dinâmica também, mas fez esse retrato, né. Acho que é um benefício interessante, um, um, um ponto de reflexão e, e parada no fluxo, no grande fluxo né, de coisas que estão acontecendo. Tanto para ler quanto para escrever, né? Acho que é isso, acho que eu consegui elaborar melhor, assim, o que eu queria dizer. Essa, esse momento né, de concentração, pausa, reflexão, acho que é bem importante. Nesse
0: momento, especialmente, que a gente está vivendo, né, de excesso de mídias e de uma ansiedade é, causada pelo contexto que nós estamos vivendo, acho que é essa pausa, toda pausa, é muito auspiciosa. A gente pediu para a nossa rede, para as mulheres, citarem algumas referências femininas na produção de design no Brasil e no mundo. E elas trouxeram nomes como Birgit Wolff, Birgit Mager. É, Mozota, Campbell, é, no, no exterior, né? E aqui no Brasil, Zoe né? Anastasakis, <risos> Virginia Kissman, Maristela Ono. É, quem são para vocês as autoras né? que a gente precisa conhecer? Clarissa.
2: Oi, bom, eu, eu anotei várias aqui, muitas que eu admiro bastante. Então, eu fiz uma lista aqui de brasileiras e depois de não brasileiras. Vocês Cê, querem que eu leia a listinha que eu, que eu anotei aqui? Pode trazer, Clarissa. Tá, então, eu, bom então várias autoras aqui, muitas nas are, na, na maioria na área do design. Né? A Lara Penning, que escreveu Introduction to Service Design, Design the Invisible, que é um livro ótimo. Coloquei algumas pesquisadoras brasileiras. Tem Roberta Campos, a Letícia Casotti e a Maribel Soares, que são do Copiado, Centro de Estudos de Consumidor. Não são designers, mas escrevem sobre comportamento do consumidor. É, tem a Manuela Quaresma e a Cláudia Montalvão, que são da PUC, que escrevem sobre ergonomia e o X elas têm laboratório de pesquisa lá na PUC, inclusive a Manuela coordena um curso com ela de pós-graduação. Da PUC também tem a Vera Damasio, que escreve muito sobre design e emoção e, e tem um projeto também para a geração mais 50. Tem a Bárbara Zanieck, que é minha amiga também escreve também sobre a estética da multidão, cultura e práticas criativas. E há três outras autoras que não são do, do design, mas que são referências para mim. Uma é a Miriam Goldenberg, que já escreveu vários livros, né? que é uma antropóloga incrível, a Lucelena Ferreira, que escreveu um livro sobre, chamado Mulheres na Liderança, Obstáculos de Gênero nas Empresas Estratégia e Estratégia de Superação, e a Marilena Schaui, que acho que é referência para todas nós, né? E Estrangeiras, eu anotei a Ellen Lupton, que escreveu vários livros, dentre eles o Design Writing Research, que para mim é uma boa referência, a Lu Doni, que escreveu o Good Services, que foi lançado acho que ano passado, que é uma designer, eu acho que ela é inglesa, também não tenho certeza, e a Heather Fraser, né, que escreveu aquele clássico Que foi foi editado no Brasil com esse título Design para Negócios na Prática Como Gerar Inovação e Crescimento nas Empresas Aplicando o Business Design Que é um livro de 2012 E a Birgit Mack, né, que vocês já, já citaram aí Que escreve muito sobre design de serviços Service Design and Energy Field, dos artigos dela Foram essas que eu anotei aqui Uau, que lista, hein?
0: É porque Maravilha. enquanto a gente estava falando,
2: uma <risos> eu estava fazendo a listinha. Eu fico me empolgando aqui na minha listinha.
0: Maravilha. Com certeza, mas já é com certeza uma lista bem interessante para a gente ver né, como nós temos muitas, muitas, muitas mulheres. Apesar de Sim. o design também ser um campo ainda permeado pelo machismo um estrutural, mas a gente tem muita mulher é, com trabalhos muito reconhecidos.
4: E... Oh, você quer trazer é, a sua lista? Sim, Ju, está aqui na mão <risos> Também é uma lista é, imensa, mas eu queria destacar alguns nomes é, Além, obviamente, da Kali e da Clarissa que estão aqui com a gente é, Eu quero falar da Maria Cecília Losquiavo Que foi minha orientadora no doutorado, com quem eu ainda trabalho é, e tenho uma imensa satisfação de aprender muito com ela diariamente, a cada diálogo, assim, sobre a ah, generosidade, sobre uma forma de trabalhar ah, com muita ética e, e humildade. Ah, a Satu Metiene, que é de Limp, da LAPI na Lapônia, na Finlândia, ela é uma autora de design de serviços, mas que trabalha muito também com a população em vulnerabilidade social e com quem eu tenho o privilégio de trabalhar no projeto CILF. Além delas, a professora Ida Teulabesch, que também é uma professora da Loughborough University London, com, com quem eu tenho a satisfação de, ter, de trabalhar nos últimos anos e vamos ter um artigo que foi aceito recentemente será publicado em breve. Uh, Rachel Cooper, da Lancaster University, trabalha com gestão do design e políticas públicas de design. Ela é uma pessoa muito importante porque ela é a fundadora da European Academy of Design. Então, é uma mulher que fundou uma das conferências mais importantes em design do mundo. E também é editora do Design, do design Journal, né? uma revista muito importante na área do design e na área acadêmica do design. Ah... Uh, quem mais? Lara Penin já foi citada pela Clarissa, mas acho que, como brasileira, ela é uma referência muito forte para a gente, né, por, estar, por ter conquistado o mercado internacional, sim, não só o mercado, mas também a, os desafios do, de, de trabalhar, né, de, de estar num, numa instituição internacional como a Parsons, a Daniela Sangiorgi, que é uma professora também e, e autora de Service Design, está no Politécnico de Melão, é uma referência muito forte para mim. A Tune Mack, que é da Out University, tem um trabalho maravilhoso sobre cultural probes, que eu uso muito, assim, é um livro que está disponível para ser utilizado, baixado gratuitamente, é uma referência muito forte. E eu gostaria de citar também a Ellen Earp, que é da Turquia e também é da área de gestão do design. É isso.
0: A gente traz uma lista ainda bastante eurocêntrica, né? Interessante ter algumas referências mais do lado asiático. Uhum.
3: Vamos, vamos trabalhar nisso, né? É, Carla? Ô, Juliana, eu... Essas listas incríveis aí, eu só posso compartilhar né? Minha... É, e eu, mas eu, eu gosto muito de pensar assim, né? Quem são as autoras que é, tantas fazem, né, tantas estão nesse processo de conversa, né, é, e, mas eu queria citar duas brasileiras que eu acho que nas conversas que eu tive, claro, já que é, não repetir a lista maravilhosa que vocês já fizeram, que é Théo Leon. A Etel Leon foi uma pessoa muito importante, não sei se vocês conhecem. Ela é uma jornalista. A Etel Leon é professora de história do design e editora de uma revista eletrônica de design que é a GIT Prop. E a Etel, ela, há muitos anos que ela documenta a história do design no Brasil, né? eu acho que ela é a memória viva. Então, abre a boca, você fica encantado com a Etel. E, e a Ethel foi responsável pela minha volta, pela minha ida para o design para pesquisa, porque ela tinha tinha uma revista antiga que ela publicou sobre a Unilabor, que foi uma cooperativa de trabalho que aconteceu no Brasil, uma experiência incrível, né? E, e eu me encantei com a história da Unilabor e voltei e fui fazer mestrado sobre a Unilabor. Então, a Ethel Leon... É, eu acho que ela deve ter influenciado demais aí, Todos os designers Ela é de São Paulo Uma pessoa que me inspira bastante Complementando aí a lista né? E outra pessoa que tive a oportunidade De encontrar aqui no Brasil Que também foi muito inspiradora para mim Foi a Cintia Malaguti A Cintia Malaguti é da USP É professora da USP, né? ela tem uma longa trajetória A sensibilidade Como ela trata do design A relação é, a, a sensibilidade cultural, né, essa sensibilidade para o universo das, das imagens produzidas no Brasil, né? É uma coisa é fantástica, a Cíntia, né? E, e eu gosto muito de conversar com elas. Então, só no contexto internacional, vocês sabem, né? a rede Desis, Desis, cada um diz de um jeito, né? Design for social innovation, sustainability, tem muitas mulheres, né? Então, eu, assim, eu citei a Cíntia e a Ethel porque elas tiveram um papel no diálogo comigo muito pessoal, né, é, no Brasil, né, mas no, no cenário internacional tem a Virginia Tassinari A Virginia é uma, eu, eu curto muito a Virginia, porque a Virginia ela dá aula numa escola de design, ela pensa com design, mas ela tem formação em filosofia então, esse casamento que ela faz entre o design e a filosofia, ela tem um negócio na Rede existe que são os philosophy talks, ela, ela toca essa iniciativa, né? Conversas de filosofia hum. e design. É, eu acho que ela reúne um grupo de pessoas sempre muito inspirador, né? Tem um site, que eu vou botar aqui depois para vocês. É, eu acho que ela é uma pessoa que é, leva o design, articula diversos pensadores da área do design bem interessantes, né? E do lado asiático, né, tomando aí a, a, o percurso da, da Juliana, tem é, pessoas, que, é, é, mulheres na rede Desis, que são muito ativas. Né, é, uma delas, às vezes a gente tem até uma certa dificuldade de pronunciar, né, que é a, ela está na Tsinghua University, que é a FANG, a eu tô eu, a gente a gente tem atividade chamada ela de Fang né mas ela tem sobrenome dela é, deixa eu botar aqui Fang Zhong é, a Fang ela ela ultimamente na hora da junto com outros professores lá ela teve um papel de liderança aí de organizar as escolas é, de design na China para pensarem Soluções para o pro problema quando o Covid emergiu, né? Então acho que a Fang é uma referência muito bacana de, de autora, né? Eu tive o prazer de fazer meu doutorado com ela, conhecê-la, quer dizer, não no mesmo momento, mas naquela comunidade de estudantes. Então a Fang é, né, na China é uma pessoa que eu acho que está despontando também é, de uma maneira bastante interessante. E eu sempre. Eu fico bastante inspirada por ela nessas relações com esse lado do mundo, né? Que, é, e trabalhar com ela é um grande aprendizado também, né? Então, só se alguns nomes complementando essa lista maravilhosa, conheço uh, todas e vocês mencionaram, né? E são incríveis. Só para dar esses três toques, esses quatro nomes aí para adicionar essa lista e e contribuir aí nesse, ma nesse mapeamento maravilhoso que vocês estão conduzindo, né? É isso. Joia,
0: <risos> joia. A gente vai trazer mais alguns nomes é, para os nossos ouvintes. Fiquem ligados. E aí, eu queria saber de vocês, que dica vocês dão para incentivar os nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes e redes na produção de conteúdo. Rosana, você quer começar?
4: Claro, Ju. Uh, eu acho que, como foi falado, é, é esse processo de colagem, né? Então, é, começar com essa ideação sobre o que você vai escrever, joga tudo no papel, coloca tudo que você tem é, vontade de falar, mas seleciona um tema para se aprofundar. Porque, às vezes, uma das coisas que impedem a gente de fazer um bom texto é falar muitas coisas e perder o foco. Então, é, fazer esse exercício de jogar tudo né, Para olhar para o todo E aí selecionar um ponto E trabalhar naquele ponto E ver como você consegue uh, articular a, as suas referências A sua prática mesmo Acho que é muito importante falar sobre prática de projeto né? é, e, e, e mergulhar nisso Mergulhar nesse texto manda para os amigos, manda para alguém que você conhece, que você admira, para fazer essa leitura, para fazer uma revisão e coloca no mundo, porque a gente precisa, a gente precisa de muitas referências.
3: Joia. Carla, falar mais um nome, a Litsa é designer de Gana, na África. E é super ativa na Rede Desis, e é uma mulher guerreira, está terminando o doutorado dela. E agora fiquei com a Ralitza na cabeça. E vou colocar nas referências né, para vocês compartilharem. E, e é uma, uma autora incrível. Eu ainda estava assim, viajando nos nomes, né? E, e nessa representatividade geográfica. Ela é, da, ela, é do, ela é originalmente do Gana, né? ela está terminando o doutorado dela, acho que vai descontar aí com uma grande autora para a gente, né? Assim, foi muito interessante, Juliana, essa sua, esse seu convite para pensar na distribuição geográfica, né? Que a gente vai é, tirando nomes que não são assim tão. Né? É, e é muito interessante conversar com as mulheres, você vê. Como é que é a relação delas na universidade, sabe? E o quanto que o contexto local influ influencia ou não a ação delas, sabe? Então, acho que é essa, esse mapeamento internacional vai ser bastante, bastante interessante também né, para a gente. Isso que eu queria complementar assim, do que a gente estava listando. Né? E, a, e a gente vê realmente, quando a gente olha assim, em diversas mulheres pelo mundo, você vê... Realmente as condições de trabalho e, de, e o processo que elas estão vivendo É claro que esses nomes que eu estou falando São da academia, né? A Ethel até que não, ele é jornalista, eu acho Não está tão imbricada na academia tão imersa na academia, mas é, Enfim é, Nomes
0: bacanas aí ah, eu acho essa distribuição geográfica bem importante Eu tive o prazer de conhecer pessoas de, Do mundo inteiro, né? Do Japão Da Tailândia uma colega fantástica, que é Núbia, né, veio do Egito, falando de design gênero. Então, a gente percebe que são assuntos que perpassam várias culturas. E e é que a produção, ela é ela, ela enriquece tanto a gente por trazer esse olhar é, de uma cultura completamente diferente, que a gente... Normalmente não tem acesso, né? Não, costumeiramente não tem tanto acesso, então é, eu acho que é um, um, um bom tópico para a gente trabalhar aí nas próximas vezes. É, e aí eu vou retomar a minha pergunta sobre as dicas é, para vocês, para a gente incentivar claro. as nossas ouvintes a, a escreverem. Cada, você quer complementar nesse, nessa pergunta?
3: É. As dicas para incentivar a escritura, eu acho que é essa vida vivida, e eu acho que vários pontos que a gente ressaltou aqui no nosso, no nosso percurso, na nossa conversa, foram pontuando nessa né, incentivar, né, esse, esse, esse incentivo, né? Quer dizer, você se, se expressar, né? A gente está vendo aí essas pessoas incríveis e também mulheres que estão construindo né, essa fotografia. Não ter receio, se abrir, ter autonomia né? e, e, e ter voz. né? Eu acho que é importante ter voz e a escritura também como momento de reflexão. Eu acho que uma síntese disso tudo que a gente foi falando... Né? é uma afirmação da sua autonomia, da sua voz, da participação num processo de aprendizagem social através da escritura, a gente lê, lido e reflete a partir do que escreveu, a entrada nessa arena onde essas conversas é, são construídas e, e, e poder participar no sentido de ter uma opinião e, 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 né? e, mas uma opinião aí é muito interessante refletir sobre isso também, sobre é, quando a gente fala na academia assim eu li o que foi escrito por outras pessoas eu ponderei refletia a escritura é uma como reflexão não é só uma opinião pessoal né a reflexão crítica né então é, isso requer um certo esforço de você entender uh, ler outras pessoas que escreveram sobre o assunto né então ter um respeito pela escritura é, é, eu acho que todo mundo escreve muito hoje em dia né nas é, redes Acho que essa, lei, essa escritura Que diz, olha, eu, eu li tudo que escreveram e vou dar minha contribuição Nessa conversa, né? não opinião só Acho que esse tipo de escritura é, é, Refletida E baseada no que os outros Já escreveram sobre o assunto E, e meditada é muito importante né? Então é um incentivo A participar dessa arena com esse olhar né? Com esse esforço de ler Não contribuir para uma Confusão né, só também Mas também pensar um pouco também, né, Refletir e participar Desse processo é De uma maneira responsável né, De uma maneira autônoma é, Refletida a Crítica é, Pessoal também né. Acho que é, uma, é um privilégio Uma alegria E um, e um direito Na verdade né. É um direito de todo mundo participar disso acho que o é incentivo é tomar posse desse direito de participação numa conversa qualificada, amadura, estruturada em pensamentos que foram feitos anteriormente. É um direito e eu acho que a gente tem que exercer isso, né?
0: Direito de ter voz, né, Carla? Isso uhum. é super importante. Clarissa, você...
2: Oi. Eu fiquei pensando aqui sobre, sobre essa pergunta, né? E acho que... É, só complementando o que a, a Rosana e a Carla trouxeram, eu acho que o, o, o que o que eu acho interessante, pelo menos, como vai funcionando aqui para mim, assim, eu, vou, eu vou anotando as coisas que, que me fazem refletir, né, os pontos, a, as críticas, as, as questões não respondidas, né, intrigantes, assim, para a minha visão. E aí eu, eu coloco isso tudo num, num caderno, num mapa, um pouco causando a da colagem, né? E eu deixo isso ali durante um tempo. Agora mesmo, eu estava olhando aqui no caderno, tem uns 10 temas, assim, que eu anotei que eu achava interessante. Aí eu olho de novo e falo, será que faz faz sentido, né? Tem relevância? Será que vai contribuir de alguma forma? E aí, a partir dessa reflexão, desse deixa um pouco assim no forno, né? A partir daí, de eu ler um pouco o que está sendo dito sobre aquilo, eu, aí eu, eu começo a, a colocar no papel. Eu acho que é um processo muito pessoal, né de cada um, da, de como funcionam as mentes e as cabeças e os corações de nós todos, mas é, eu cada vez mais acredito numa numa conversa. né e numa, Eu gosto dessa ideia de arena que a Carla traz. Então, o que está fazendo sentido para mim, de uma forma bem construída, jogar no mundo e. e, e, e Gerar mais conversas sobre aquilo E principalmente reflexões né? Eu acho que nesse mundo tão imediatista né, Onde a gente vive Acho que as reflexões são importantíssimas Parar, refletir né? Meditar sobre aquilo né? Como, é, como a Carla trouxe Então eu acho que, que é muito pessoal É muito um, um, algo que cresce dentro de você Como ideia, como conceito E que você lapida, joga para o mundo e, e, e começa um diálogo A partir daí né? Então, é, em termos de incentivo, né, eu acho que é isso, é, é, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente avança, mais a gente quer dizer coisas, né? algumas não são tão importantes, outras tenta assim, é saber fazer esse filtro e, e caprichar na, na, na reflexão para trazer uma... Uma, uma reverberação né, qualificada, interessante né, e, e, e principalmente para essas discussões, ou pelo menos para causar reflexões em outros, né, para que essa onda continue. Né. Eu acredito muito num papel crítico nosso como designers acho que o designer, os designers têm esse olhar crítico né, de questionar e de colocar na mesa coisas, né, fazer perguntas e colocar na mesa. Então, gente, pelo menos quando eu quando estou escrevendo alguma coisa, eu estou pensando muito nisso, nesse, nesse questionamento e será que é isso? né? jogar um pouco essa provocação do pro mundo é isso
0: uhum. eu às vezes eu contava que eu demorava muito para ler um livro porque eu não lia o livro eu conversava com o livro então eu ia anotando né um monte de post-it ia colando e em vez de terminar o livro eu ficava discutindo com o autor sobre aquilo né só na minha no meu mundinho particular é, gente eu, minha última pergunta é dicas, é, outras sugestões de lugares, quais são os melhores lugares né o, o, onde a gente encontra redes, perfis, para descobrir novas mulheres autoras ou produtoras de conteúdo sobre design e outros assuntos que vocês acharem interessantes. Clarissa, vai você.
2: Olha, é, acho que tem vários movimentos acontecendo, né é, vocês são um deles, vocês estão de parabéns. É, a, acho que tem tem uma série de iniciativas né naturais acontecendo acho que muito na geração de jovens assim vinte poucos anos essa conversa está muito latente eu acho que essa geração inclusive que está vindo aí vai vir com isso mais forte mais estruturado né essa conversa eu acho que que a gente tem que enfim buscar esses lugares essas, essas conversas não só né para para o um empoderamento feminino mas para outros empoderamentos né de outras de outras, né, de outras fontes, de outras diversidades e trazer isso à tona. É, mas acredito também muito na conversa é, é, do mundo, assim, coloca todo mundo junto e, e, e sobressai quem tem, talvez, algo a ser dito, né? Acho que também tem uma questão do, do, do das diversas mídias, né? Que eu acho que vocês... É, a gente falou um pouco antes, a Carla comentou, que é, é produção de conteúdo, não é só texto. Então, como como fazer isso? Porque também tem, tem o desafio de novas gerações lerem muito, lerem muito pouco, né? Então, como trazer reflexões de outras formas sem ser de uma forma é, também rasa, né? É, e colocar a voz em lugares onde onde faça sentido né, aquilo reverberar. Para mim é um processo muito fluido, assim. Então, eu acho que não tem muita muita fórmula de vai nesse lugar ou naquele, mas com certeza tem redes organizadas para isso, né? Como a gente está vendo se formar. Então, acho que é ficar antenado... É, no que está acontecendo, nas conversas mais interessantes e, e tentar contribuir de alguma forma para esse, esses diálogos, né, de, de pessoas que têm tanto a dizer e acho que o mundo das redes também traz isso positivo, que a gente consegue hoje conversar com uma pessoa do Gana, né, enfim, ler, ler e discutir com. Eu, eu trabalhei muitos anos na Ásia, tenho, tenho um, um entendimento assim muito unificado do mundo assim. É, então eu acho que é ficar de olho nisso tudo, não só aqui, mas no que está acontecendo em outros lugares, eu estou ligada a outras redes em outros continentes também, de, de, de artistas, de pessoas que pensam, pensam refletem sobre o mundo né? e se conectar naquilo que faz mais sentido para você, nos assuntos que são mais relevantes, quanto mais próximos a gente estiver desses assuntos mais forte a gente vai ficando na, na nossa atuação no mundo, né? sejam eles quais forem devidos, de acordo com os nossos valores enfim, foi uma foi uma reflexão aqui que eu foi, foi vendo na minha cabeça.
0: Imagina, sempre, sempre, nunca demais. É, Carla
3: é assim, eu assim, essa, essa questão das redes é muito interessante, né? Eu, eu tenho, como, eu, como você comentou no meu perfil, né? Eu tenho atuado para servir aí a Rede Besis, né? Um mandato aí de coordenadora coordenador é para servir, né? Então, eu tenho tentado alinhavar muitas conversas entre os autores e, as, e os membros, os coordenadores dos laboratórios, das equipes, né? Agora a gente quer conectar os estudantes entre si também. Então, eu me sinto muito uma pessoa que ajuda, sei lá, aquela pessoa que é, abre, prepara os quitutes, abre a porta e, e, e prepara a mesa para a festa, né? Assim, servindo a rede... É, para que essas conversas possam acontecer né então eu acho que é um lugar bacana para para tem sido né então como eu estou muito envolvida eu, eu trago essa essa rede como lugar é, todo, esses nomes que eu falei né a Virgínia, a Raça e a, e a Fang são nomes que estão lá né a gente aprende muito o processo de aprendizagem colaborativo né então eu acho que é um lugar interessante de de, de, de pesquisar né e, e é onde eu tenho tirado um pouco essa é, um grande aprendizado né de, de para descobrir novas mulheres novas novas é, autoras que estão surgindo ali né jovens que estão é, conectadas E esses, essas conversas que acontecem reúne pessoas de todas as idades Gêneros, perfis Então é também uma espécie De arena né, de conversas e, e eu acho que é um lugar interessante né? Agora Tem outras, outras então, Esse é um lugar privilegiado né, porque Para mim, pessoalmente Que eu acho que tem sido muito fértil Então lá no site Tem as newsletters, você pode se inscrever Para receber então muitas vezes a gente faz sempre eventos né internacionais e tal que discutem temas quando o covid estourou a gente fez um zoom e foi uma conversa incrível assim as pessoas estavam ainda muito abaladas né muito chocadas com o que estava acontecendo e foi muito interessante também com uma comunidade vital né eu acho que redes são comunidades também vivas né e eu acho que vale a pena é, ter algum tipo de aproximação né? Tem muitas redes né, que, que, De design Que nascem é, E tem as sub-redes No Brasil, né, que é, por exemplo a, dos, dos professores Que são ligados à sustentabilidade e À inovação social também aqui Então a gente está conectado Com várias universidades brasileiras Eu não sei se é porque eu estou Particularmente envolvida nesse processo é, eu, eu sigo muito essa. E agora, no design em geral, tem muitas outras redes, vocês conhecem melhor do que eu, e tem uma que é a de redes de escolas de design, que é a Cúmulos. É uma rede que conecta várias escolas pelo mundo, né, e, e, e tem é, é, congressos anuais, né? duas vezes. Eu estou falando dela porque ela não é uma rede temática, né, ela é uma rede de escolas, porque tem várias redes temáticas, como a DESIS, né? É, que é Design para Inovação Social e Sustentabilidade Mas essa, essa rede de, é uma, São redes de escolas Então a educação em design É uma coisa importante para ela né? e, e ela é e Tem diferentes focos né? E a regularidade dela é um, se torna um fórum Interessante para conhecer pessoas Coisas que estão emergindo tem, Fazem duas, duas, dois Congressos por ano Inclusive a rede a Nós, por exemplo, é, vamos sempre e temos sempre algum evento nos, no, 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 Nas conferências Cumulus, então acho que a conferência Cumulus pode ser um hub De encontro de diversas redes de design né? Eles estão construindo Procurando construir dessa maneira também Entende? Então várias redes Temáticas de design vão poder confluir ali Nessas conferências É claro é, conferência, membros da rede Cúmula são escolas de design afiliadas, né? Tal, mas a, a rede, os eventos são abertos para todo mundo. E eu acho que é um fórum interessante de participar por essa transversalidade de temas, né? E dessa articulação que eles estão tentando fazer entre várias redes nos eventos, né? Pode ser um lugar interessante também. Acho que aqui também, em termos de lugares, vocês falaram muito de rede, mas eu acho que uma coisa muito interessante de para descobrir novas mulheres autoras É um nível local né? então, Eu tenho aprendido muito A gente tem feito um trabalho no bairro Num dos bairros aqui do Rio de Janeiro né? de, de que um autor chamaria De infraestruturação infraestru Infrastructuring Que é um trabalho de longo prazo Que você vai emergindo Submergindo naquele contexto Fazendo parte É um lugar que eu tenho uma filiação também e ali eu descobri mulheres incríveis Cidadãs transformadoras Uh, que também escrevem, promovem eventos e então tem uma autoria mais assim dispersa e não acadêmica, claro, mas muito interessante. Tu então, acho que olhar para o próprio lugar onde vive é... E entrar na rede local, desse, eu entrei na rede local desse bairro, que inclusive é um bairro que eu tenho uma filiação, moro muito perto, é também uma fonte de aprendizado, inspiração incrível para encontrar essas mulheres que estão atuando no território. Então, assim, eu estou fazendo uma varredura do nível global, assim, né, geral, para o nível bem local, hiperlocal, né, que é o. mulheres incríveis que estão do, do nosso lado e que nos inspiram demais. Por exemplo, tem uma que organiza uma feira de solidariedade no bairro. É, de, de solidariedade, não, desculpe De trocas sustentáveis no bairro Que tem 10 anos, a feira é incrível Reúne várias é, pessoas Que estão pensando uma, um percurso alternativo De produção e consumo E ligado a Transition Towns E tudo, e você aprende demais Então acho que esse nível De autoria não acadêmica Ou dispersa É um, uma, um lugar de aprendizado Muito grande, né? E como diria dizem alguns autores, né, é um mundo em que todo mundo faz design, né? Então a gente aprende também com cidadãos, né? Então tem sido uma fonte muito importante de
4: descoberta. É isso. Uau, que lista, hein? Que referências. É, acho que a Red Mad vai ser a, a grande referência para quem está buscando mais informações a partir dessa lista e do que a gente tem construído junto. Eu queria, na verdade, pontuar uma coisa, evitar locais onde uhum. há uma banalização do termo design. Acho que é esse é o ponto preocupante, não não se ater a essas redes em que design é tratado de uma forma muito rasa ou de uma forma ah, sem muitos, muitos critérios, né? No mais, acho que é, é importante, sim, dar voz a novos autores. Acho que a gente conseguiu aqui, nesse episódio, trazer muitas referências que são é, conhecidas, né? Mas a gente também precisa olhar para essas autoras que estão surgindo, autoras que não têm visibilidade. E aí eu acho que fica um desafio para as pessoas comentarem e mandar dicas para a gente também. E, e para nós também buscarmos, né? Quem são essas autoras que estão iniciando e que merecem visibilidade? Muito
0: obrigada. Gente, vocês têm alguma mensagem que vocês querem trazer para os
3: nossos nossos ouvintes, nossos ouvintes? É, o que a Rosana falou foi bem importante, né? Acho que é, sobre o MAD, o DESIS também é uma rede aberta, né, que não tem custo de participação. Eu acho que essa questão do custo e da inclusão, ou exclusão, né, é uma coisa importante, né. Por exemplo, em, que redes como MAD ou redes como que tentam operar, né, sem custo, como Desis ou outras, são são espaços importantes para essa pra esse encontro de comunidades, né. Então acho que esse poder da rede é, é importante, porque por exemplo, algumas conferências têm custo muito alto, né. Então acho que é isso tem que ser levado em consideração né, que nem sempre todos os espaços e redes são lugares de, é, acessíveis né, e a gente deve construir sempre uh, sermos protagonistas de construção de espaços como esse em que, enfim, é, a gente possa se encontrar e conversar e criar essas arenas de conversa abertas. Né? Então, acho que é, essa experiência de estar participando aqui é, dessa conversa com vocês e vocês terem é, organizado, enfim, sem tirar o fato de que as coisas têm custos né, operacionais, enfim, mas é importante também valorizar as redes que são abertas, né? Então, está sendo um privilégio participar dessa conversa aqui, participar e colaborar com o MAD é, com tempo, com energia, com participação. Então, muito obrigada pelo convite, viu? É.
2: Agradecemos. Eu queria fazer uma pontuação. eu lembrei de uma, se der para citar ainda, eu, eu lembrei de citar a Gabriela Agostini, que não sei se vocês conhecem, que é uma pessoa incrível, tem o Olab, que é uma, ela trabalha com tecnologia e mulheres, ela escreveu um livro junto com a Eliane Costa, que se chama De Baixo Para Cima, organizado é, por, por, pelas duas, como agentes culturais, trabalhando na área de economia criativa e da tecnologia. A Gabi é uma pessoa que, é bastante forte nas redes ligadas a mulheres e tecnologia e tem um trabalho admirável assim é, só para complementar aqui a nossa lista de referências de redes né mas eu concordo com a Carla e com a Rosana enfim com as coisas que vocês trouxeram acho que as redes abertas são importantes eu mesmo estava pensando que eu fiz a gente fez um projeto no passado uma empresa aqui no Rio e esse projeto gerou um grupo de designers que se chama Design Antivírus e a gente está trabalhando em frente para combate ao Covid com um projeto de design na frente, assim, no front. Né? Então, eu acho que as redes abertas são importantíssimas, sim. Acho que vocês vão, vão, estão assim assumindo um papel de liderança nessa, nessa voz né, do feminino, muito bacana. E, enfim, também estou muito feliz de tá, estar tá aqui com vocês Nessa nessa conversa tão alto nível E tão, tão, tão forte, né tão feminina e, e tão importante Então, queria agradecer também Também quero agradecer a oportunidade
4: De estar aqui colaborando com o MAD Acho que foi Um, um momento incrível Para todas nós E de felicidade imensa Por poder participar Muito obrigada mesmo
0: Eu que agradeço, Eu tenho... Agradeço demais a oportunidade. Foi uma conversa incrível. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado muito. Assim como eu gostei, tenho certeza que a Nina também gostou. É, lembrando que todas essas referências que essas Mulheres Maravilhosas trouxeram, elas vão estar na descrição do nosso podcast. E se você tiver outras referências que você queira trazer a rede, comenta lá, manda pra gente. A gente vai colocando nos próximos episódios. É. E lembrando que a nossa rede, ela também é uma rede aberta, a Rede má de Mulheres Atuando em e Inovação. Não tem nenhum custo para participar. Na descrição do episódio também está, estão todos os links para você participar. Mulheres, venham, é, preenchem o nosso formulário para a gente conhecer um pouco mais vocês. E venham que está acontecendo muita coisa legal. Então, o nosso podcast é um resultado né, desse nosso encontro dos atritos, dos, das conversas, do, de tudo que é profícuo nessa rede. E, e a gente está aqui trazendo para vocês esse conteúdo que está aqui disponível no Brasil. E agradeço muito. Agradeço a Rosângela, a Carla, a Clarissa, a Rosana, e a Camila, a Carla, é, todas as pessoas que fizeram essa essa temporada possível então muito 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 obrigada